0: Pues bienvenidos a una emisión más de Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara y estoy en cabina con el doctor eh, Mauricio Rodríguez. Mauricio,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, bienvenidos a Hipócrates 2.0.
0: Pues hoy tenemos un programa donde platicaremos de un tema que generalmente en los programas de medicina no se toca, pero aquí lo vamos a tocar a profundidad y tenemos para ello a un invitado de primera línea, el doctor Adolfo Martínez Palomo, quien además de ser un investigador connotado, Premio Nacional de Ciencias, entre otros muchos premios, decidió en algún momento... Escribir este libro Músicos y Medicina, Historias Clínicas de Grandes Compositores, publicado por el Colegio de México, el Colegio Nacional, la UNAM, desde luego, y el Simbestap, ¿cierto? Así es. Muy sí, bien. Sí, sí. Eh, gracias por asistir, doctor.
2: Encantado, muchas gracias, amor.
1: Doctor, quizá la, lo primero es este interesante giro de usted en particular como divulgador de la, de la música, de la cultura musical, a partir justamente de la investigación. Y a partir de recopilar toda esta información que empieza siendo desde la medicina, porque es como la biografía clínica de los compositores y de los músicos. Y se ha convertido ya en un instrumento, en un instrumento intelectual que se presenta en conciertos, en pláticas eh, y que pues lo ha escuchado y ha tenido un impacto padrísimo. ¿Cómo empezó este proyecto y, y en qué ha ¿En qué ha devenido, para contextualizarlo un poco?
2: Cómo no, Mauricio. Gracias. El proyecto empezó hace ya mucho. En 1991 se conmemoró el Bicentenario del Nacimiento de Mozart. Y entonces yo me di cuenta que había cada vez más artículos médicos en las mejores revistas médicas hablando sobre las posibles causas de la muerte prematura de Mozart. Mm. Para resumirlo, hasta el momento actual hay 47 causas diferentes de muerte <risa> de y han opinado desde filósofos, historiadores, sí. biógrafos hasta muchos médicos eminentes sí. y por supuesto no sabemos a fondo bien a bien qué es lo que pasó. Pero el 91 me llamó mucho la atención y dije es interesantísimo el explorar la vida de los compositores desde el punto de vista de la medicina. Hice primero una pequeña biografía de Mozart desde el punto de vista de la medicina y la publiqué en la jornada. Nada, cuando Ajá. todavía me querían ahí, después ya quisieron Eso nos pasamos. Y tuvo mucho éxito, realmente yo, mucha gente me dijo, qué bien está, qué interesante es, y entonces yo dije, bueno, vale la pena seguir haciéndolo, y empecé a hacerlo con seis o con ocho compositores, y les voy a decir la verdad, empecé con el público de Polanco, en la Fundación Miguel Alemán, como sí. dirían ahora quienes nos van a a regir en este país uh -huh. eh, con el público fifí. Y el público fifí tuvo muchísimo éxito y, de hecho, no cabían ya en el auditorio. Estaban afuera y yo dije, bueno, esto está muy bien, pero yo creo que hay que ir a otros públicos y entonces en el Colegio Nacional empezamos a hacerlo. Y ahí se ocurrió a la gente que ahora nos ayuda en la difusión a poner anuncios en el metro. Y ha tenido un éxito ¿Sí? realmente muy grande y la mayor parte de la gente que va... ...no es gente fifí, no nos vamos a calificar... Uh -huh. ...simplemente es gente que tiene interés... ...muchos de ellos no tienen acceso... ...a ir a Bellas Artes o ir al auditorio... ...me acuerdo con Mozart fue algo maravilloso... ...porque había tanta gente... ...que salió la cantante Verónica Alexanderson... ...con sus colegas... ...y desde uno de los balcones... ...le cantó a toda la gente que estaba... ...en los patios del Colegio Nacional... ...y que uh -huh. no cabían en uh -huh. el auditorio... ...realmente siento que es un acercamiento... ...a la música... ...que hay muchísima gente que tiene interés... ...en la música pero que no tiene esta posibilidad, por un lado, de que se les ofrezca música viva de buena calidad, sí. pero por otro lado, con una explicación... De la vida, de la obra, de los quehaceres, de los compositores
1: y, y que no se hace desde la música misma O sea, no es un músico explicando sobre los otros músicos y sobre la obra Sino es un médico que tiene información que ha ido recabando durante varios años Y que nos retrata el lado humano, el lado más completo de los compositores Que me parece eso sumamente interesante
0: Y, y para apuntalar Mauricio justo lo que estás diciendo Yo quisiera leer un fragmento del libro del preámbulo ámbulo de la presentación donde usted dice, doctor, el mérito que podría diferenciar este libro de estudios anteriores es el análisis de la casi totalidad de los artículos médicos disponibles sobre el tema en la National Library of Medicine de los Institutos Nacionales de Salud en Washington. Es decir, lo que usted hace es utilizar su conocimiento científico y su pasión por investigar para publicar un libro sobre la vida de estos compositores y sus muertes y sus enfermedades basado en una investigación tremenda que supongo que le tomó a usted
2: muchos años me sigue tomando, okay. ya llevo 14 años y todavía, <risa> no, todavía no acabo 24, perdón. Realmente yo creo que este es el único mérito y es apasionante, o sea, es meterse en la computadora y buscar qué es lo que se ha hecho sobre cada uno de estos compositores. Independientemente, la mayor parte están en alemán, muchos están en inglés, pero si se trata de polaco, se trata de ruso, pues conseguimos las traducciones. Y yo creo que este es el mérito, no es lo que yo pienso, no como yo veo la biografía, sino como han visto... Muchos médicos a lo largo de todos mm. estos años las biografías de todos estos
1: es como, como una revisión sistemática no como una un metanálisis de, meta de las biografías <risa> sí, sí, nunca lo había pensado pero sí. a eso es a lo que aspiro y, y que es una pregunta medio cruda o cruel no sé pero es como de qué sirve saber eso no tiene una parte muy atractiva de saber qué pasó pero sí sirve porque ayuda a explicar muchas de las cosas que ocurrieron muchas de las obras que se compusieron o que no se compusieron sí
2: ya me han preguntado muchas veces y qué diferencia hace que sepamos de qué murió Mozart, si fue insuficiencia renal o fue otra cosa, pero analizando cada uno de estos, siempre hay algo en la biografía que es particularmente interesante y siento yo que hace que uno escuche diferente la música sí. por ejemplo, estábamos hablando con Omar el caso de Schumann Si uno no sabe la historia de Schumann, no puede entender su música de una persona con los problemas psicológicos psiquiátricos y después médicos que tuvo y están traducidos en su música, si no, no se puede entender y yo creo que prácticamente en todos hay algo que es importante y yo creo que no ha habido uno solo de los casos, que ya son 24 que he analizado, donde no se aprenda algo, a veces es la enfermedad, a veces es la formación, a veces es pues toda la vida misma que a pesar de todos los problemas que han tenido difícilmente podemos pensar, tal vez es el único que ha tenido una vida fácil Fue Rossini Se dedicó la mitad de su vida a no hacer nada Y también eso es muy interesante ¿Por qué después de volverse el hombre Más famoso de Europa, no como músico Sino el, el personaje más famoso De Europa, deja de componer Durante tantos años? Pues ahí hay, hay que analizarlo y hay un factor psicológico Importantísimo Es interesante no solo desde el punto de vista Del médico, sino desde el punto de vista De la pedagogía ¿Cómo surgen estos genios? Detrás de todo lo que hay es muchísimo trabajo y un aprendizaje, casi siempre un aprendizaje a fondo de cada uno de ellos.
0: En el caso particular de Schumann, doctor, que toca usted en este, su primer libro, pues el trastorno bipolar de Schumann, la enfermedad maníaco-depresiva que se conocía en esas épocas, se nota en sus obras, es decir, si uno oye el carnaval de Schumann, pues ahí está la manía y la depresión porque un, uno de los fragmentos de la obra es totalmente diferente al otro y de hecho es un reto para los pianistas tocar el carnaval porque es pasar de un estado a otro, probablemente como Schumann estaba pasando, quizá cuando escribió el carnaval estaba, estaba ciclando rápido, ¿no? Pero hay una reflexión que hace usted en el libro en general y es esta relación... Eh, malsana quizás entre locura y creatividad, donde usted en algún momento apuntala si quizá eh, es un prerequisito estar un poco mal de la cabeza para crear tanto. Hay una frase que me parece que dice que la locura no es necesaria, pero ayuda. Pero ayuda. Ajá, sí. pues, o sea, lo sí. todo.
2: Sobre todo, ¿saben dónde lo han estudiado más? En los grandes escritores. Y ahí sí hay, hay una relación más cercana entre alteraciones psicológicas o inclusive psiquiátricas en un buen número. Yo creo que no tanto en el caso de los compositores, pero desde luego tienen que tener una, tienen una mentalidad diferente para ser tan creativos, pero difícilmente podríamos encontrar muchos casos como Schumann. La mayor parte de los demás que sufrieron problemas médicos eran más bien problemas físicos, tipo infeccioso, de otro tipo, ¿no? Entonces yo no creo que en el caso de los compositores se necesite ser loco para ser bueno. Uh -huh.
1: Sí, que es, pues, seguramente el, de lo más enigmático, eh. uno es esta capacidad creadora de Bach, que venía de una familia súper creadores y músicos todos, y que lo explica usted acá en el texto, y que vivió sano, hasta que después tuvo un par de cositas al final casi, pero vivió la mayor parte de su vida sano, ¿no? Y no no puede llamar la atención en comparación con Chopin, que vivió un buen rato enfermo con una tuberculosis que le duró y le duró y le duró y que seguramente eso influenció su obra, o Beethoven, que después de la sordera que tuvo, concebir su obra fue pues, una de las cosas más mágicas que me parece que hay en la música, ¿no? O sea, un compositor... Que no va a poder escuchar lo que está componiendo, pero que sabe lo que está componiendo y que es, resulta casi perfecto, es pues es increíble. ¿no?
2: Sí, podríamos hablar de cada uno de ellos, pero hay algo que ahorita se me ocurre, que nunca se me había ocurrido comentar en público, y es el hecho de que un buen número de estos compositores terminaron la vida por los médicos por sí. las sangrías. O sea, Mozart lo mataron los médicos, punto. Alguna vez que lo dije esto, en también. una conferencia, uh -huh. sí. se levantó un médico y me dijo, ¿Ah, ¿cómo es posible que un médico <risa> se hable?" Pero es cierto, o sea, hay, hay varios. En el caso de Bach, por eso se me ocurrió, porque hasta que llegó a manos de sí, del el supuesto oftalmólogo que le quería quitar uh -huh. las cataratas, pues fue cuando empezó a tener una infección y se murió. Sí. Y así le ha pasado a más de uno, entonces no vamos a hacer el repaso completo porque creo que no sería muy popular el programa entre los médicos, pero sí es curioso cómo la medicina estaba tan mal y cuando llegaban a una situación muy grave, pues los médicos lo que hacían era darle la puntilla con las
1: con el tratamiento
0: de la con El la época? tratamiento de la que ¿No?
2: casi siempre eran sangrías. Lo y, mejor
1: en la época era no tratarse.
2: O las sanguijuelas no eran tan malas, ¿no?
1: Pero... <risa> un punto de inevitable pensar es la medicina moderna busca ...prevenir, diagnosticar a tiempo... ...dar tratamientos súper precisos... ...evitar complicaciones, evitar secuelas... ¿no? ...y capaz que ahí se están corrigiendo... ...muchos de los problemas... ...que tendrían a la gente mal... ...en este mal positivo... ...que sería como que sean creativos... ...o que sean como esta pequeña locura... ...que ayudaría a hacerlo... ...de, de cuántos genios nos, nos estamos perdiendo... ...por, por el, el éxito Prozac. de la medicina...
2: <ríe> ...había que analizar... ...pero indudablemente sí la medicina... ...ha avanzado enormemente...
0: Respecto a Mozart, que fue doctor lo que lo impulsó inicialmente a escribir este libro, pues usted analiza concienzudamente todas las causas que parece que son 35 o 47. 47, las causas posibles de la muerte de Mozart y no hay una que se haya establecido como la definitiva y pues hay esta idea del envenenamiento que se traduce muy bien en esta película de Milos Forman, eh, Amadeus, donde había esta confabulación de, de Salieri, que por cierto era un extraordinario músico. Y usted, dentro del ámbito de la investigación, pues lo que dice es que no hay ninguna conclusión o no se puede concluir básicamente de qué murió Mozart. Pero, ¿qué especularía usted?
2: Bueno, yo creo que en realidad no hay demasiado que especular. Yo creo que está bastante claro que fue una insuficiencia renal y que había tenido amigdalitis de repetición en que uh -huh. esto dañó el riñón yo me acuerdo y lo menciono brevemente hace muchos años, yo creo que fue en 91 justamente, me presenté no sé cómo me atreví en nutrición a presentar el caso del de paciente Wolfgang Amadeus Mozart, uh -huh. como una historia clínica en el día que hacía la historia clínica y fue extraordinario, lamentablemente eso no se registró no hicimos una grabación, pero fue una discusión que estaba mucho mejor con los médicos de nutrición que lo que yo he visto en la mayor parte de las publicaciones que se han hecho sobre voces. Y ahí la conclusión en buena medida fue esta, fue una insuficiencia renal por todos los datos que había de una insuficiencia renal eh, terminal, lo cual... Con eso no vamos a escuchar mejor a Mozart, pero sí lo vamos a escuchar mejor si vemos cómo fue toda su vida, cómo fue su aprendizaje, por qué fue un genio tan pequeño, quiénes fueron sus maestros. Nunca fue a la escuela, pero tuvo... a uh... Tal vez el mejor maestro de música que había en Europa en aquel entonces, que era su padre. Su padre sí. Y el padre se encargó 12, 18 horas al día en entrenar a este niño y sacar el genio que tenía. Entonces, yo creo que hay casos como este, en donde la enfermedad es importante, porque el que hubiera muerto a los 35 años, piensa uno, ¿por qué no le pasó como a la esposa que murió hasta los 70? Uh -huh. O a otros uh -huh. familiares de él. Entonces, bueno, pues sí, sí es interesante Saber por qué murió tan joven
1: No pudo haber sido algo que justamente como Lo apartaron del de mundo de los Niños, no convivió, no se Enfermó, no estuvo en ese medio Y estuvo más bien expuesto al mundo de los Adultos y seguramente contrajo Enfermedades de los adultos antes De haber pasado por las enfermedades de los Niños. No, a alguno moral? le
2: pasaba esto a alguno yo no recuerdo cuál era, pero pescó El sarampión ya de adulto justamente Porque lo aislaban y no fue a la escuela Y después el sarampión ya de adulto pues le fue fue bastante mal, no lo mató, pero casi lo llega a matar. En el caso de Mozart, lo que no se ha analizado suficiente es la vida tan terriblemente difícil que tenía porque se la pasaban viajando la mitad, más de la mitad de su vida viajaba y viajaba en condiciones verdaderamente muy difíciles en aquella época desde todo punto de vista de comodidad, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la alimentación. Entonces ese pobre niño pues, le fue muy mal viajando, viajando por toda Europa.
0: Hay quien ha señalado que básicamente era explotado por su padre.
2: Seguramente sí, sí se puede decir que sí fue explotado por su padre Como después varios otros compositores Los padres trataron de emular el caso de, el caso de Mozart Y pues al padre le fue muy bien gracias a, al pequeño
1: Pienso en los, músicos, en los músicos de ahora que piden dos boletos de primera clase para que en un lugar vaya su violín y en el otro vaya el, el músico y eso pues no, ni de chiste fue así. Me surge la duda es, ¿las nuevas técnicas de las ciencias forenses contemporáneas han esclarecido algo de lo que usted había leído? ¿Han, han aportado información ya concluyente de a partir de estudiar restos, ropas, alguna cosa así? Sí, no
2: podemos tan... Justamente lo que estaba viendo el, el día de hoy y que es muy actual: la causa de muerte de, de Chopin. Chopin, todo el mundo ha dicho, el 90% de los, de los biógrafos, que murió de tuberculosis. Pero en los últimos años, todos los médicos están de acuerdo que no pudo haber sido tuberculosis porque no hay una tuberculosis que dure tantísimo tiempo sin tratamiento. Y eso va uno a los anales y hay muchísimos datos estadísticos de aquel entonces de epidemiología que no había persona que durara tanto tiempo, además con periodos de estabilidad absoluta de estaba, sí. a veces estaba enfermo a veces estaba muy mal y eso no es de ninguna manera la historia de una tuberculosis entonces el Chopin tenía fobia a que lo enterraran vivo y entonces ya sí. cuando estaba en París muy malo y entonces llamaron a los médicos y le dijeron este señor se está muriendo lo cambiaron de cuarto esa fue la, la prescripción médica Okay. Llegan los, los grandes médicos franceses y dicen, este lo que necesita es tener un poco más de luz. Y claro, se les muere. Okay. Pero antes Chopin dijo, por favor, saquen el corazón, sáquenme el corazón porque yo no quiero que me entierren vivo y mándenlo a Polonia. Y entonces la hermana, con muchos trabajos, metió el corazón en una jarra llena de coñac y se lo puso entre las faldas para poder pasar entre los nazis en aquel entonces. Y eh, finalmente el corazón Llegó a Polonia y hace cuántos cinco años, no tres años, decidieron las autoridades polacas examinar el corazón de Chopin. Había muchísima gente que había formalmente pedido que se le hiciera un estudio de ADN para ver si tenía fibrosis quística o deficiencia de alfa-antitrepsina 1. Entonces abrieron las dos cajas donde estaba el corazón de Chopin, pero decidieron no lo vamos a tocar, uh -huh. no lo vamos a abrir y entonces hay tres artículos, cuatro artículos en este año en, unas, en muy buenas revistas médicas de los polacos lo que dicen es que lo que hicieron estudiaron por afuera cómo estaba todo le tomaron muchísimas fotografías las analizaron por computación y lo que concluyen es que sí era una, una epicarditis de tipo tuberculoso pero después de que publican esto en el American Journal of Medicine saca un grupo de expertos en medicina forense que los otros eran geneticistas, uh -huh. entonces los geneticistas pues no tienen ni idea claro. de hacer una autopsia. <risa> pero llegan los que hacen las autopsias y le dicen, oiga, no, esto no, esto, eh, sí, el corazón estaba muy grande, estaba muy mal, pero esto no es una no es una tuberculosis. Entonces, al día de hoy sigue el pleito el debate, de no. los que dicen los polacos que era tuberculosis y todos los demás, los médicos recientes y ya son... Pues yo creo que más de 10 años en que el debate es si era fibrosis quística o era la otra cosa muy rara de deficiencia de antitripsina 1.
0: Regresando al libro doctor y ahora que estamos hablando de medicina forense, habla usted sobre el cerebro de Baja. Eh, Mauricio y yo la verdad es que tenemos una pasión eh, incontrovertible por Bach y tenemos bastantes discusiones, este, a lo mejor diarias Mauricio, sobre Bach <ríe> y sobre qué era este, este personaje y cómo pues quizá Raya en lo divino lo han tocado muchos poetas, lo han tocado muchos escritores, este, que la música de Bach pues casi que no es posible Que la haya creado un ser humano y que a lo mejor Bach era otra cosa o era un mensaje divino, porque realmente pues la música de Bach es estrujante por todos lados, es el padre de la música, es el primer compositor que está en su libro analizado, ¿qué opina usted al respecto? Es decir, ¿de dónde quizá de manera forense o de manera neurológica, cómo explicaría usted eh, esto que hacía Bach?
2: Simple y sencillamente no puedo contestar a fondo su pregunta. Lo que sí quiero insistir es que lo que se hizo fue un estudio antropomórfico del de cráneo. Y además analizando la vida de este hombre fuera de la parte inicial verdaderamente apasionante de formación, de cómo él mismo tenía la pasión de aprender, cómo sabía que algo tenía, y que tenía pero que tenía que pulirlo y que tenía que pulirlo a base de trabajo, y que tenía que pulirlo a base de leer. Se escondía del hermano y sacaba las partituras y con una vela se ponía a estudiar y estudiar y estudiar las partituras y que posiblemente eso le afectó a la vista. Bueno, Eso no sé si sea cierto o no. Pero lo que sí es cierto es que él dedicó más de 14 años de su vida a formarse. Seguramente sabía que algo tenía y empezó a los 18 años a producir esa música maravillosa. Y después, en la vida cotidiana, pues se dedica a hacer lo que hay que hacer para tener niños y a tener una vida absolutamente corriente. Y no me lo puedo imaginar haciendo la música que hacía y con todos los problemas pecuniarios de la vida diaria de los pequeños y lo, el equivalente de los pañales y la comida y la, todos los problemas. Y este hombre... ...como que sí se elevaba a otros niveles sí. para hacer lo que hacía Y ¿no? que
1: parte de la conclusión de ese capítulo y yo creo de la conclusión del libro es... ...que justamente nadie la tiene regalada. Lo importante es generar las condiciones para que podamos identificar a los genios... ...para que podamos identificar a los destacados y que puedan desenvolverse. Para eso tiene que haber una base, cuando menos de cultura musical una base de cultura artística general, y eso puede hacer una sociedad más llena de genios, pero cuando menos una base más pareja, ¿no? Porque si partimos de las grandísimas diferencias y si, si no hubieran tenido varios de ellos la oportunidad o algo así de hacerlo, pues no iba a estar gratuito con lo que eran en su familia, ¿no? O con lo que ya traían de sus genes, ¿no? Y, y esto abona justamente a eso a que no nada más es lo que llevas en los genes ¿no?
2: Sí, de todo genes. esto hay tres mensajes importantes uno el aprendizaje y el otro el trabajo diario sí. todas estas gentes trabajaban muchísimo digo Mozart trabajaba seis, ocho, 10 horas diarias escribiendo lo que se imaginaba a y pesar de sentirse muy enfermos como en el caso de Beethoven por ejemplo por supuesto sí. o sea tenían una capacidad de trabajo extraordinaria y yo creo que eh, tal vez el mejor ejemplo era Beethoven que él sabía que tenía que evitar, como pensó en algún momento, suicidarse, porque dijo, no, lo que tengo yo aquí lo tengo que dar a la humanidad. Y lo, lo dijo y lo escribió. Entonces es realmente muy impresionante cómo esta gente lo hacía a base de esfuerzo de aprendizaje y de esfuerzo de trabajo diario. Y eso yo creo que es un mensaje que es utilísimo para los jóvenes ahora. ¿no? Entonces hay mensajes que no es tanto entender o no entender la música, sino entender cómo se hacen los genios.
1: Tenemos que terminar el programa terminar. de hoy. Vamos a tener otro siguiente programa sobre justamente continuar hablando de músicos y medicina eh, con el doctorado Martínez Palomo. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy en esta emisión. Eh, no se vaya, ¿qué deseo?
2: Muy bien, muchas gracias, me quedo.
1: Muy bien,
0: pues nos escuchamos entonces en la próxima emisión de Hipócrates 2.0, el mejor programa sobre salud.
1: Muchas gracias. Agradecemos al Dr. Samuel
0: Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.